0: あ、こんばんは。農園ひだまりの目のミナトンです。今日もよろしくお願いいたします。えっと今日はうんとまあ、チューリップネタばっかりで言ってるんですけど、Twitter の方でもチューリップのちょっと話題にもなってたんで。チューリップについいててお話をしていきますで今日は、うんとまあ、チューリップって、まあ、新潟県五泉市で、えー、今自分が住んでるところが結構有名なんですけど実はあのオランダもねすごく有名で,、えー、でそのオランダとチューリップの関係性について今日はお話をしていきたいと思います。えーまあ、これ聞いてもらえるとまあちょっと豆知識じゃないですけど何か話のネタにもなるのかなと思って聞いていただければなと思います、えー、もちろんながら聞きで聞いていただけるとすごく嬉しいなというふうに思っております、えー、まずねあのチューリップといえばオランダって結構聞いたりする人もいるかもしんないんですけどでなんでオランダとチューリップなのかなというところで、えー、まずあのー、ちょっといろいろ調べてみたんで、えー、それをお話ししていこうかなと思ってますでチューリップっていうのはオランダの国歌です国歌ってあの歌の国歌じゃなくて、えー、国の花にしてされてるみたいですねで、あのー、国民から、えー、まあチューリップは愛されてるそうでもともとのチューリップの原産地はトルコらしいんですよでその理由は16世紀にトルコの皇帝がオランダの外交官にチューリップを送ったことからオランダでも各地で栽培が始まったそうですで瞬く間にその人気が広がってオランダの国の花国家として親しまれるようになったと言われてますで実はオランダにもチューリップに関してあの黒い歴史があるそうでオランダではあまりにもチューリップが人気になってしまったがためにチチュューーリリッッププの価格がが高騰してチューリップバブルというう現象が起きたそうですで中でも珍しい模様の花を咲かせるチューリップは愛好家たちに高値で取引されることも多くあって。でチューリップはその性質上あの短い期間で増やすことが難しいのでまあ1年ねかかるんですけど、まあ、一度高値がついたあの球根が現れても同じ種類の球根を増やしていくのにどうしてもあの時間がかかります。で存在する球根の値段がどんどんどんどんつり上がっていってでさらにあの球根が高く売れると。目ををつけたた投資家たちが求婚を買い込んで売却することとによよって利益を得ようとするまあ結構ビジネスを活用してそういうことをしていく人がどんどん増えてきたそうです。でまあオランダの方ではやっぱりこういうチューリップの値段がどんどんあの高騰していって球婚一つで大豪邸を建てた人もいたという歴史があります。でそれぐらいチューリップはやっぱり美しくて人々を魅了して珍しかったそうですねで当時はお金よりも価値のある花だったんじゃないのかなというふうに考えられてますでそれほどやっぱりオランダってあのチューリップが有名で今でもあの輸出大国って言われてるぐらいオランダはあのまあチューリップの球根にしろあとはユリの球根だったりもううちもあの、まあ、輸入する場合は大体オランダの方から来たりするんですけど最近ではあのフランスとかあのヨーロッパの方から結構来たりしてあとペルーとかですね、えー、そういう大体海外から仕入れたりもしてます。でその分やっぱり経費がどうしてもかかるっていうのもあって、まあ、あの船,船で、ね、運んでくる、えー、船で輸送してくるんですけど、えー、そうするとだいぶ輸送費もかかったりあと、まあ、どうしてもあの冷蔵しないといけないものが多いので冷蔵をして、えー、そこからあ輸出。輸入した後に、えー、そのあと冷蔵保管してもらったり、えー、しなきゃいけないので、えー、その分経費もかかったりするので、えー、なかなかね球根っていうのは意外と経費がかかるものなんですけど、まあ、今チューリップを植えてて、えー、その球根を大きくして出荷するわけなので、えー、最初の初期投資はあるものの、えー、一度、えー、購入してしまえば。えー、あとは増やしていくだけなんで、えーまあ、経費は、えー、そこからはなかなかかからないんですけどもまたこのチューリップっていうのは病気にもね結構弱かったりするので、えー、栽培もなかなかか難しい部分はありますただあの、まあ、コツをつかんでしまえば、えー、順当に増やしていけることができるので、えー、あとはもう経験とあといろんな人から。えーまあ、ベテランの農家さんだったり先輩農家さんだったりから、えー、栽培をいろいろと吸収して、えー、覚えていってい、えー、かなければいけないのかなというふうに思いますはいそれでオランダってあのすごい面積が小さいのに出荷量がすごいんですよで出荷量が多くてなんでこの極端に出荷量が多いのかなって、えー、考えた時にオランダの本当に農業の,の技術って最先端行っててでまあ野菜とかも育ててるんですけど、まあ、トマトでいうと同じ面積で日本の数倍は取れる、えー、ようになってます。で日本の。平方メートルあたりトマトの収穫量は品種にもよるんですけどよく作っている人で20トンでオランダは同じ面積でも70トン以上取る農家がざらにいるそうなんですけどその収量とか支えてるのはやっぱ農業施設農場の施設の大規模化とか。あとクラスター化による熱や CO2 の流行利用をしてるんですね。であと作付け品目の少なさつまり極端にあの限られた種類の農作物を大規模な施設で大量生産してるってことがあってで栽培品目の選択と集中っていうのはあの研究開発とかあと施設建設建栽培で輸送あとそして販売に至るまで本当にバリエーションにね富んだ全てにおいてコスト低減の効果をやっぱり生んでるというところです。でオランダと日本の桜田にそれほどがなぜね違いが生まれるのかっていうのはやっぱり物理的な条件の違いが大きいらしくて。オランダっていうのは刃物野菜のような日持ちしない作物を簡単にあのフランスやドイツなどの土地利用型の農業大国から陸が続いてるじゃないですかなのですぐ輸入しやすいんですねで少し足を伸ばせばスペインもあったりして、えー、作る品種を極端に絞ったとしてもまあすぐ輸入ができるので何の問題もないと。いうところで、えー、自,自国のオランダでは、えー、そういうところも利用して、えー、なるべく絞って大量生産するというところです。あとあと日本ではいちごだけでもね250種類以上品種が登録されてるらしいんですけどしかもあの品種ごとに細かく栽培方法が異なったりしてます。かなり、ね、あのマニアックなんじゃないかなってそう考えると日本って、まあ、職人気質の方も多いっていうのもあるし昔からのやっぱり歴史をたどってみても日本ってやっぱりそういう国なんだなっていうふうにも感じます。で日本の場合はね味の良さを第一にしてやっぱり栽培しようとしているので、まあ、栽培管理の手間とかをねあの削減するような感じで作られてるあの品種もやっぱりほとんどないというところであと果実自体も柔らかかったりするんでまあ、国内予想するだけでもいちごってなかなかね難しい部分もあったりします。でもし日本で作る野菜を5つに絞ったらどうなるかっていうのがあってえーそうなると島,日本って島国じゃないですかで島の外から運んでこなきゃならないので、まあ、現実的に考えてはそんなことがなかなかで生きるわけではないので、えー、まあそれが日本特有のやっぱり農家のスタイルっていうのもあっていろんな、えー、品目だったり品種だったり、えー、自国で、えー、自分の国で。消費できるスタイルになってきたのかなっていうふうには日本の農業の歴史をたどるとあるんじゃないのかなっていうふうには思いますはい、まあんまりちょっと話がそれちゃったんで、えー、戻すと、まあ、オランダは本当そういうものを利用して、えー、基本的にあの日本と農業のスタイルが違うのはあの自分のところで消費しないっていう。と移出で、えー、農業を、えー、成り立てていてそこでお金を、えー、生んでいるというスタイルなんで全く日本の農業とは、まあ、スタイルと方向性が違うので、えー、そうなってくると、えー、大量生産が必要になってきて当然大きい施設とかあと今でいう IT 農業っていうんですかね<笑>そういうコンピューターで管理する農業のスタイルに変わっていったというところですはいえー、あまり長くなると悪いので今日はこの辺にしていきたいと思いますということでチューリップとオランダの関係性について、えー、少しお話しさせていただきました最後まで聞いていただいてありがとうございます、えー、ちょっと、えー、炭酸水を飲んでお腹にガスが溜まってきて、えー、上からも下からも、えー、ガスが出そうなのでこの辺で終わりたいと思います。えー、プロロフフィーール欄かかららいいいいねとかフォししてたただけすすごく嬉しいですあとインスタグラムとツイッターもやってますので、えー、今のところほぼ毎日更新してるので少し農業でも興味があるなと思ったら、えー、フォローしていただけたら嬉しいです。では、ありがとうございました。さようなら。